1: Dags för Landskrona Boys-podden igen och eh, som ni hör så är det inte Mattias Hjelm som välkomnar er lyssnare utan jag heter Marian Svab och eh, hoppar in för eh, Mattias som eh, vi har skickat på semester till Honduras Sydamerika och detta är faktiskt sant och eftersom då Boys har kopplingar till Sydamerika så... Eh, på vilket, ja. Vad tänker jag nu på? Ja, Skånes... Sebastian Rundström, välkommen hit. Erik Persson, ja. vad tänker jag på?
0: Skånes Uruguayare som, det kommer skrivas en text om just detta ämnet inför matchen mot Akopolis på söndag.
1: Där hör ni. Mattias kommer så småningom tillbaka, men som sagt, idag är det vi som rattar på den här. Vi ska snacka ner matchen senast mot Jönköping södra. Vi ska prata om lite grann det här med att Boys tycks ha en förmåga eller har, tycks ha hur många liv som helst. De eh, är ju faktiskt med i högsta grad och eh, nosar på de här platserna som då eventuellt kan leda till eh, alltså Eller som leder till spel. Sen ska vi prata Linus här Olsson lite grann. Vi ska prata om en vad som en spetsvärvning, profilvärvning som har haft en ganska... Ska vi säga strulig säsong men som nu är på banan igen. Vi ska prata om en lagkapten som har lyft och inför helgens match för Akropolis. Ni hör, det finns en hel del som vi bjuder på så häng med. Nåväl, jag själv var på matchen här i tisdags och inför sopubliken, nästan 4000 var vi på plats. Det var rätt stökigt att få en parkering. kan bero på att alla tog bilen efter till matchen eftersom det spörregnade. Men de som stod på ståplats, och att det är anledningen det var någon som sa till mig att det var gratis inträde eller någonting, ja. Det
0: var väl idrott, idrott... Jag kan inte prata. Det är, det är en till när man Då får du podda. inte vara med längre. Nej.
1: Eh, det var väl
0: idrottens dal och barnens dal. Och var det? det var ja, väl många barn men på plats. Det var vet. tätt
1: och det regnade på dem- men jag tror att de var rätt. Tänkte inte så mycket på det. För det är boys björ på. Eh, framförallt i första halvlek. Och även Jönköping Söder ska tilläggas. För de kom faktiskt till landskrona ip till skillnad mot vad vissa andra lag har gjort under säsongen och ville spela fotboll. Vilket gjorde att hela matchen tyckte jag var högklass för att vara Erik, Sebastian, om vi börjar med er och bollar över till er. Vad tar ni med er från? Vad har ni sett när jag tittar på matchen i efterhand?
0: Mm, ja, men mycket. Jag är inne på ditt spår också. Två, två intressanta lag. De har varit intressanta under hela säsongen. Jag gillar ju den typen av fotboll som de bedriver och eh, nu ställde ju Boys upp med ett, eh, ett namnkunnigt lag. Man kunde till och med lämna några spelare utanför matchtruppen och Filip Olsson var tillbaka. som Malmö var tillbaka, klarade bara av första halvlek dock. Melko Heijer tyckte jag var fantastiskt bra igen. Filip och, och, Olsson var tillbaka. sa, sa jag inte Filip Olsson? Nej. sa jag inte det?
1: Jag vet inte Jag
0: tyckte jag sa att namn innan Men <laughs> ja, ja. min start i denna podden Var inte lika bra som Boys start Eller så De hade mycket slag, slagstyrka och, och Det var kanske inte så att Boys Dominerade totalt och gjorde sin Absolut bästa match men det var Stabilt gediget och Kompetent rakt igenom Det kändes, kändes ganska kontrollerat var min känsla i alla fall
2: Ja, det var ju en period i början av andra halvlek som Jönköping tryckte tillbaka Boys en del och skapade en hel del bra målchans och bland annat ett öppet läge som ju är en helt galen miss mitt framför och helt ren med Amokadora-skott över där. Så det var under den perioden i matchen som som Boris kanske var lite så illa ute men annars så eh, håller jag med er båda liksom, att Boris gör en, en stabil prestation och det är en, en rättvis seger tycker jag till, till slut?
1: Det är en, alltså, anledningen till att dels så är Jönköpings Södra ett, ett bra lag som vi sa va? Och, och de har tillräckligt mycket bra spelare för att vaska fram de här chanserna. Men jag tycker faktiskt att boys kontrollerar hela första halvlek för det har inte Gisora någonting. Däremot så har till exempel Linus Ahlsson genom över målvakten, den rensas undan på mållinjen. Där är något läge till i andra halvlek tror jag Hoffse har nick som redas på mållinjen och sånt. Så att ja, en, en match säger att den hade slutat 3-2 men att Boys vinner den matchen är helt i sin ordning tycker jag i slutändan. Vad mycket roliga besked. Hej, och har du nämnt Erik. Jag tyckte om samspelet mellan honom och Kevin Jensen. De hittar nästan varandra skulle jag säga i säga <laughs> i, i natt i sömnen. De vet precis redan innan, jag tror inte att Melko Heier behöver ens titta upp när Kevin Jönsson börjar röra sig inåt från en kant. smyga in bakom motståndare centrala mittfältare. Utan han vet om och då kan han nästan lägga den automatiskt bollen på den ytan. För han vet att där dyker Kevin Jensen upp. Det var en att se.
0: Och jag tycker att So, so Malmaged och Melko Heier hittar någonting också. Fick kommer Hej och Heyer, samla upp en hel del bollar vi, ja, pratar, vi pratar ju ofta om honom Som en offensivt skicklig spelare och det är han ju Men han var faktiskt bra defensivt också lå ofta rätt i positionspelet Och eh, agerade lite och stundtal Så tyckte jag, klok
2: ja. Om vi stannar kvar vid, vid Hejer så gör han ju en, eh, Alltså han Han är ju väldigt finurlig Han hittar ju in på små ytor Han, han är skicklig på Ja men om man kommer och möter så, så tar han med sig bollen I, i en vändning och så breddar han ut på andra kanten han, han eh, på de här små ytorna in, eh, framför motståndarnas backlinje så är han ju väldigt skicklig på att hitta instick till sina medspelare och sen också eh, Ja, men ta sig ur med en, två, en tvåfotts dribbling här och där liksom för, att, för att ta sig ur trånga situationer. Så, så där, han, han gör en väldigt, väldigt bra match.
1: Man har ju sett betydligt erfarenheter mer erfarna spelare som varken har modet eller utan spelar safe i det läget. Alltså, han har ju ett mod också faktiskt. Att det är inte alla som vågar liksom, sticka in bollen där det är mest som mest trafik. Oj, med oj. risken för att få en omställning på sig.
0: Och i en sån, sån här match, nästan 4000 000 fläktrar. han har inte varit i närheten att spela in för så här mycket folk och så går han ut och gör det. Han är, han är väldigt cool, både på och utanför planen. Jag såg sett besnacka om det innan när han gjorde sitt livs andra intervju eh, som jag då fick äran att göra med honom i vintras någon gång. Och han det var ju som man som om han hade gjort hundra intervjuer tidigare. Allt var liksom självklart. Och det, det, det är självklart när han är på fotbollsplanen också. Så det är en Ja det är verkligen ett framtidsnamn Han är, han är riktigt bra eh,
1: Det är rätt Jönköpings södra skapade, hade sin bästa period I inledningen av andra halvlek eh, Du var kanske också lite grann För att jag vet inte hur eh, Landskrona tänkte i det läget För att man är ganska bekvämt även när man försvarar med, med sina mittbackar, och Murbeck och Filip Andersson. När de är som de är och spelar på den nivån, så är det nog seriens bästa mittbackspar, tycker jag. Va? Så jag, jag vet inte om de bestämde sig medvetet eller omedvetet. Jag är inte säker på det. Att, ja, men vi börjar lite mer tillbakadraget i andra halvvägs, sen jobbar vi oss in. Men det kunde ju kosta faktiskt ju. Den andra grejen där på tal om att Uh, Förwards. Det är ju att Hoffs, uh, Linus och de, de drar ju de, med sin löpvilja och löpstyrka så trycker de ju ner motståndarnas backlinje vilket gör att hela Boys kan lyfta upp de, de, de två är ju också jätteviktiga i första pressen
0: här. och Kevin Jensen, som och är en Kevin presbjör, Jensen alltså alla är faktiskt bra i den ja, scenen
1: men jag. alltså när väl Boys har bollen då, då sticker ju oftast Hofse och Linus alltså vi såg ju flera genom Linus Olsen innan han gjorde sitt 2-0-mål, hade ju Eh, bland annat den här när han kom fri i första halvlek och stick och, så där kommer ju de här, de kan växla i anfallsspelet mellan det långa spelet eller som ni snackar, vi pratar om insticken det är faktiskt en styrka det är nu att man har hittat en, ett, ett, sig, en variation
2: Ja, och de lyckas komma in lite i varandra ytor så man växeldrar lite grann eh, gör, gör lite mer diagonal också så det blir ett väldigt flytande och, och skickligt anfallsspel på det sättet
0: ja det är en helt annan tyngd med Linus Aronsson eh, på på planen nu har han gått till höger och det har han inte gjort många gånger för var väldigt väldigt bra mot Teleboy var bra nu också eh, Oskar Pettersson har ju blivit osedusat eh, han han, eh, han har ju varit lite vekt där framme de har, de har saknat Linus Aronsson under säsongen och han har inte spelat extremt mycket men har producerat på den vad korta har det bety tiden.
1: Vad betyder det Erik att man faktiskt har nu de här två spelarna som i princip kan springa igenom en vägg, ett omklädningsvägg för att nå en boll nere vid en hörnflagga?
0: Ja men det är så som Boys spelar. De vill kunna vara aggressiva, lyfta backlinjer och så vidare. Och då börjar du ju från de här förvarsen Hofse, Linus Rolsson, Kevin Jensen och så vidare. Och sen så rent... Rent eh, offensivt så, Linus R. Olsson är ju det är en riktig forward. Han är farlig på sista tredjedel, tredjedelen och där skiljer han sig åt med Oscar Petersson som i grunden är en, en inermittfältare och kanske har sina främsta utvecklingsområden i sista tredjedelen. Det är ju två olika profiler och det har blivit en positiv effekt för boys här. Sen ska vi tillägga också att Oscar Petersson har haft eller har eh, lite liksom skadekänningar. Han spelar bara en halvlek i urköttmatchen vilket indikerar eh, det. Eh, så att, eh, det ska vi ha med oss också. Men Eileen eh, Olsson han kommer tillbaka väldigt starkt.
1: Och han vet, vad det är en anfallare som vet i och med att han är som ni säger, en forward. Han vet precis vad han ska göra när han får chanserna. Alltså det är ett väldigt bra avslut han gör i första halvlek när han chippar över målvakten. Och sen vid 2-0-målet, han vet precis vad han ska göra när han kommer i det läget. Han har ju någon i som är en av deras backar. Men han stoppar in det precis där det finns en lucka vid första stolpen. Sebastian, om man säger så, det är väldigt hypotetiskt kanske det här. Men vad hade Boys befunnit sig då poängmässigt tabellmässigt om Linus Ahlsson hade spelat hela säsongen? För han missade du väldigt många matcher. Vad ja, tror du?
2: alltså sv svårt att säga just så men men problemet under Boys Sverigens svacka tidigare var ju att man Ja, det var ju inte bara Linus Aroulsen utan det var ju väldigt många spelare som saknades. Men, men framförallt så var det ju offensiven som, som, som inte riktigt satt där. Man hade svårt att överhuvudtaget ta sig till, fram till målchanser i många matcher och... Då, det, det, det var tynt framåt, det var ingen riktig som, som levererade. Nu nu har man ändå fått igång målskyttar här på Linus Olsson och Kevin Jensen gjorde mål nu här och Hofs eh, har gjort sex mål den här säsongen så så de tre har ju ändå, alltså bidrar ju med mål eh, och poäng. Eh, till laget så det är ju lite sen Linus som kom tillbaka som, som Boys har hittat tillbaka åtminstone offensivt till sitt spel och, och kunnat eh, ja, men, ja, men komma liksom i anfallsvågor igen för så, så det är det inte till exempel i, i min sportamatch mot Sundsvall när Linus som gjorde comeback i, i slutet, då var det ju väldigt eh, tynt framåt, det, det hände i princip ingen till Boys spela sitt spel. De hade mycket boll precis som vanligt men där var, där var ingen att sätta in den på i boxen. Det, det hände liksom ingenting i sista tredjedelen och, och det är ju det som Linus Aroulsson har kommit in och, och bidragit med och även lyft de andra i anfallet.
0: Det blir inte samma tyngd på Robin Hoffsös axlar heller. Robin Hoffsö, eh, är ju ingen utpräglad målskytt egentligen men när han har spelat där med Kevin Jensen och Oskar så har det blivit en större press på Robin Hoffsö att att leverera nu så kan Linus som ta den roll på ett annat sätt för att han, har, han har de egenskaperna som sagt han, han är en forward, han har uh, mer killer instinkt. Det jag känner alla bra där framme
1: det enda jag känner i första halvlek och det får ni säga emot mig det är att jag tycker man skulle kunna gå hårdare för Jönköping var väldigt tagna de var bra Jönköping och försökte liksom bromsa Boys tidigt och så men jag tycker att i spelet där tycker jag Boys skulle gå på hårdare för att eh, de där fanns lägen där jag tyckte liksom alltså att istället för att eh, falla av att man skulle gå ett hårdare på ibland och mer synkat. Därmed sagt att återövningsspelet var, var jättebra. Men jag tycker att man kunde skriva åt det ytterligare i och med att Jönköping var kanske inte brygga i första halvlek. Men det, det, då de var. Eh, de hade inte mycket. De fick mest ägna sig åt försvarsspel. Och sen kom de upp lite grann med bollen. Men där, där på egen plan var vann ju boysbollen väldigt ofta. Men längre fram.
2: Ja, alltså, då hade man kanske också slupit, alltså om man tryckt på lite, lite till, då hade man kanske kunnat få in ytterligare något mål och då slupit den här lilla stressen som det ändå blev när Jönköping växt in i matchen där i början av andra halvlek och tog över lite mer av spelet.
0: Det, det syns också att eh, Gisö är någon form av ingenmansland i tabellen- de lär väl sluta där, Någonstans i mitten och Har en...
1: Aha, bara på fem poäng ner till Kvar ja, Det är ju, ju
0: Jag Boys ju inte säkert kontakt heller Rent ja. matematiskt Nej det har de inte, det är rätt
1: Men, men det,
0: de har ju det känns som de har experimenterat Ganska mycket de senaste matcherna Och eh, tänker lite mer 2022 än här och nu eh, Och är ju näst Näst formsvagast i senaste Över de fem senaste Eh, matcherna. Eh, det ska vi också med oss när vi analyserar matcherna.
1: När vi pratar om den här Linus R. Olsson effekten så eh, kan vi väl nämna då eh, din namn, Erik.
0: Ja, Erik Persson. Eh, med fel stavning.
1: Eh, precis. Eh. Eh, ja, höll på att säga att det kanske låter hårt, men det är jag så jag menar. Liksom. Kommer boys i den här slutspurten på upploppet i slutspurten ha någon nytta av Erik Person som ändå var en profilvärvning från början. Kan, man, kan han bli lite sådär, så att säga, den extrainnektionen om det blir, och hoppa in kanske avgöra någon gång i tight tajt match här nu i slutet? Är han där?
0: Ja, det är nu för tidigt att säga. nu Det har ju varit en följetong under hela säsongen. Han har, han har spelat i tre superrättande matcher. Uh, hunnit med innan sist, men det har, det, har varit, det har varit inhopp. Han har knappt spelat någonting. Det har varit uh, ihärdiga skadeproblem. Nu så spelar han 45 minuter i onsdags, onsdags eh, u match mot Trelleborg. Kom in i andra halvlek eh, och fick känna på det. och eh, eh, Inga bakslag än så länge. Så att han är nu aktuell och vara med i truppen mot Akropolis. Och är han inte med i truppen då så konkurrerar han nu på allvar mot Öster. Eh, det är nog som mest en joke och Det finns ju Niklas Nilsen och Viktor Eckplom där också. Victor Eckplom är. Gjorde också comeback i 2021-matchen eh, Niklas Nilsson har inte fått jättestort Förtroende så att eh, är, är Erik Persson Frisk Så tror jag att han kommer få några minuter Under de sista matcherna här När det ska vi görs
1: Kan han verkligen göra någon impact någon impact på det här Söbe? Ja, men ju,
2: alltså han ju om han nu känner att, att benen är med honom och sådana. Ja men
1: timing och allt sånt är inte bara ja, men så Det, man, det, det, jag,
2: det är ju klart att han inte kommer att vara i någon alltså säkert någon superform men det är, han, samtidigt kommer han ju garanterat in med revansch efter hela den här säsongen har blivit förstörd för honom att, att han kan han kan han få chansen att, att kunna göra nytta i de här avgörande matcherna så är det ju en spår för honom att kunna, kunna ja men, ta den rollen. Alltså med tanke på hur hans säsong har sett ut så varenda minut för honom här i slutet kanske får ses som en bonus. Och då, då skulle han då peta in någon, någon viktig kassa eller så så är det ju någonting som verkligen kan, kan stärka honom.
0: Och han har ju varit med för också. Det är en av truppens mest rutinerade spelare. Eh, Jämfört med Viktor Ekblom som är helt nöjd på den här nivån. Eh, det kan också vara en faktor som tippar över för Erik Persson om man pratar om ett till i eh, sista kvarten. Och båda har ungefär liknande form. Så att... Eh, Ja, men en, 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 en liten jokerleken utan att liksom förvänta sig mycket, det kanske, det kanske, det kanske bli noll minuter, det kan bli ett bakslag. Och han kanske, som du är inne på man, han kanske inte alls är där, för han har ju varit borta så oerhört länge och han har haft skadeproblem i, i ett par år. Så att man ska inte förvänta sig att han går in och agerar någon form av frälsare, det vore ju nästan för bra för att vara sant.
1: Vi ska gå tillbaka innan vi eh, stänger. Förra matchen är ju faktiskt så att eh, Sumar Almagid som var, när han väl spelade i våras var han ju förmodligen kanske superheterans bästa mittfältare. Det var han. Eh, nu klev han av i pausen. Men jag vet inte vem man som... Var det Erik som pratar med honom. Just det. det. Det verkar inte vara någon fara på taket.
0: Nej, jag pratar med både... Både Billy Magnusson och som dagen efter i södra matchen då. Och det var, det var positiva tillgångar. De tror att han eller de siktar på, på matchen mot, mot Öster den 2 november. al är ju avstängd mot Akropolis så att, mm. där finns ju inget att diskutera. Då, men får är Melkoj
1: och Ekvall kommer då att spela som de i andra halvlek. Startar man med det?
0: Ottosson är ju antagligen comeback-red då. Han har inte spelat sexa i Boys- men har spelat sexa tidigare i sin karriär. Kanske att man kör- Filip Ottosson, Filip Olsson och Melko Heijer, men jag tror nog också att det låter åt Monsi Men- eh, eh, det är samma knä som strular för- som i alla fall. Eh, men han sa att det var en, en säkerhetsåtgärd- och att det var därför han klivade.
1: Vilken betydelse har det- för laget Landskrona Boys- att Somal trots allt att det här beskedet- kommer att han kan vara med här- under de här viktiga slutskeden, dramatiska slutskedet som vi förmodar väl kommer avgöras sista omgången för sista omgången.
2: Det är klart att han är jätteviktig det är ju den viktigaste brickan. Monsekvall hade ju en tyngre period den här säsongen när han Fick gå in och ersätta eh, Zomar när han var skadad senast. Nu har man se väl de matcherna han har, har spelat här på sistone högt senaste, sig, ja. varit, varit betydligt bättre än vad han var tidigare under säsongen så, så kan han hålla den nivån så, så det är det klart att tappet inte blir lika stort men, men med, att kunna ha honom alltså Zomar i de fyra sista matcherna som man nu avstängde den kommande. Så det, det är ju en, en väldigt viktig spelare Det är lite
1: olika att spela spelartyper också ska man ja, tillägga. Det är ju det. Måns är ännu mer sittande ja. Ekvall än vad kanske Zoomare är. Där blir det kanske ännu tydligare att och hey, kommer att få en, liksom, trycka upp lite till va?
0: Ja, det, det, det var ju inne på efter matchen mot Trelleborg där Måns Ekvall gjorde sin hittills bästa match för säsongen. Då var hej och med också och då... Då, då, då kom den där tryggheten, man kunde pulsera tempot och spelskickligheten och sånt, diktera villkoren på, på det centrala fältet som Zoma Almadjet brukar göra. Det kunde Melko Heij och göra lite och då behövde inte Måns Ekvall få, få världens ok på sina axlar utan han kunde göra, göra det han är bäst på, ligga där och gnugga och vara en dammsugare.
1: Lika mycket som de här centrala mittfälterna som så här den här två åren är till ska vara till backlinjen så ska man veta det också att lagom till den här slutspurten så har ju både Murbäck och Filip Andersson är ju uppe på den nivån där de ska vara. Va? Så att de, är ju, att de har nått den nivån är ju lika viktigt som att de här sköldarna för det tror jag ger en trygghet åt både de här två åren framför sig att bakom oss har vi Mörbäck och vi, de tar det som eventuellt glider oss förbi.
2: Ja, Filip Andersson är ju äh, i samma fack som, som många av dem vi har pratat om, som har ju haft en strökig säsong med bakslag och, och varit borta i många matcher även bänkade rätt mycket sedan han kom tillbaka. Men nu har han startat två. Rakan Matthå har gjort det, gjort det väldigt bra, så det, det skänker ju ytterligare en trygghet. Han är ju en, en ledare dessutom i och med att han har han
1: tycker de här matcherna är roliga Det har alltid varit på hösten Filip Andersson, han har varit med så länge i Boys Eye Det är liksom den här klubben han har spelat för När och väl...
0: ett lån ah, så, Förlåt, förlåt,
1: fel av eh, Men han kom eh, eh, Han älskar ju de här matcherna När det gäller som mest Det ser man faktiskt på honom eh, då, då, då spänner han ut brösten Lite rakare i ryggen Kliver på, jag minns ju honom han var ju fantastiskt bra den säsongen när de kvalade mot Öster.
0: 2019.
1: Precis va? Det var ju två riktigt bra... Och då var han fantastiskt bra. Jag tror han är uppe där och det tror jag har mycket att göra med han är kanske inte fysiskt där han var då. Men alltså mentalt så skulle jag inte vilja byta ut Filip Andersson i det läget. Alltså, där allt ställs på sin spets om jag säger så.
0: Det känns som att det hände någonting i Trelleborg för ett par veckor sedan. Då var han stabil. Han fick den insatsen som han, som han och Boys behövde. För jag var inne på det för ett par veckor sedan. Att det, där och då kändes det som när han startade matchen. Dagens vinnarprognos från Postskoldatoriet. Postnummer 65209 klart till halvklart och chans till vinst 4111 avtagande demma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer soligt och möjlighet att vinna.
2: Oavsett när sommar kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på
1: 48 miljoner i sommariran. Ta chansen nu i maj på Postskoldatoriet.se.
0: Aldersgrens 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Och så, så kom han inte riktigt in i det. Han gjorde ofta stabila inhopp när han kom in som en tredje mittback med kvarten kvar. Typ. Men nu, eller mot Trelleborg så gjorde han 90 minuter som var stabila rakt igenom. Och, och, och nu gjorde han det igen så att det känns ju givet att fortsätta med honom som läget är läget är nu
1: och det ska, en sak till bara från G.Söder, matchen på tal om det, du är inne på Erika. Alltså Viktor det, Victor Wilstand kom in som sattes in som tredje mittback där måste jag lyfta tränarna fingertoppkänsla han kommer in där i den och då stänger boys matchen där ju.
0: och det har de gjort för
1: det har de gjort för och det funkar jättebra och det är ett sånt taktiskt drag som eh, jag känner att tränarna eh, har koll för alla situationer och eventualiteter. Sen kan man ju inte gradera sig för allt som tränare. Men det, var, det finns verkligen, okej, okay, om det står 1-0 i det läget. Eh, vad gör vi då för att säkra det med 10 minuter kvar? Ska, ska vi gå upp eller ska vi dra in en mitt? Alltså de har fullständig koll tycker jag. Nej, och, det
0: och det finns ju lag som, som tar in en tredje mittback bara för att de tänker att ja, det löser sig. Men de tränar aldrig på det, de pratar aldrig om hur ja. de ska göra. För det handlar ju om, om att ta, ta nya ytor och så vidare, och, och, ja, men, nya jo, ja. arbetsytor. Eh, och, och, men Boys, jag frågade Billy Magnusson, tränaren, om detta. De har inte tränat överdrivet mycket på det, eh, men tillräckligt, uppenbarligen. För detta har de gjort under hela säsongen, det kunde de göra i ettan också. Och de, i år har de inte släppt in något spelmål när de har gjort det i De har släppt in de här två hörnmålen mot Trelleborg. Men de har inte släppt in något spelmål. Jag, jag håller med dig att det är, är fingertopppkänsla. Det är matchcoachning när, när den är som allra bäst. Liksom. Det,
1: det, det spelar ju såklart in roll att de här tre känner varandra väldigt väl för de har ju spelat i olika konstellationer med varandra. Det är ju betydelsefullt. Det är...
0: Ja, sen passar de ju ofta för ofta när man tar in en tredje mittpack så är det när... När motståndarna trycker på och kanske tagit in en stor pjäs. Kommunikationen bland kanske ja, en ja, eller och, någonting. Ja, men och, och Viktor Wilstrand, Filip Andersson och Andreas Murberg älskar ju det spelet. Alltså, de älskar när när motståndarna skickar in långa bollar i, i straffförmålet. Så det är ju spelartyper som passar i det spelet också.
1: Ska vi stänga den matchen då? Eh, vi har pratat, eh, nu vann de eh, den här matchen. Eh, det var tundernas seger. Innan dess har väl. Nu kommer vi en borta match. Men eh, vi pratar om det här med att boys hittar ett sätt att klamra sig fast vid. Eh, eh, man, när man tror att. Ah, nu går de på semester nu. väl Välförtjänt semester. Och fixat det nästa år i syberätan. Så hittar de de här nu i Som ni, ni var inne på i eh, en del. Eh, mm, hur går det till? Ja, det,
0: jag tror att det handlar om att de har en så pass tydlig modell. De satte en ram i januari 2019 och den är, den är tydlig på många sätt och vis. Men De har bytt målvakt i år. De har inte haft någon riktig högerback fram till nu. Det känns som att Johan Rapport, verkligen tagit den platsen. Bytt mittbackar och det har varit en evighetslång lista med skador och och den största prestigevärvningen av alla Erik Persson har knappt spelat någonting och det pratar vi om inför säsongen att det är, det är ett frågetecken som måste bli ett utropstecken vem som ska spela som nummer nio och även målvaktsposten och det har ju faktiskt inte blivit något utropstecken av varken Erik Persson eller um, Sante Hildeman och Amokadora, och ändå så är de här och jagar en allsvensk plats. De, de, de hittar nya sätt Hela tiden mm. Vi har För att som, känns det Amor Cadora
1: att... stod i denna matchen igen mm. uh, Man har bytt målvakt så alltså det är, hör till ovanligheterna i hockey Kanske man gör det men i fotboll byter man inte så ofta uh, Och Amor Cadora uh, Det är kanske lite hårt Men han har ju till exempel Kostat poäng i derbyna mot HIF och så vidare. Va? Och ja. kan
0: man också hävda.
1: Ja, precis. Och sen. Uh, Hildeman mot i Sundsvall
0: och tre, första hörnmålet mot Trelleborg. Kollar man där på målvaktsspelet så, ja, som du säger. Det har kostat poäng. Och ändå så är de där. Och man har ingen, man har ingen uh, jätteutpräglad målskytt. Alltså det, det är Robin Hofs och Linus Olsson som, som står på sex mål. Det är, jag tycker det är imponerande och som Almadje, har vi pratat om hur monumental han är för spel. Han har, han har ändå varit borta, vad är det han har missat? 7, 8, 9 matcher kanske med avstängningar Är och så.
1: det så enkelt, säger som Erik säger att det är systemet som är stjärnan i Boys
2: Ja, det är eller enkelt är det väl inte så, men, men alltså det är väl en, en stor del i förklaringen för tittar man på det, det har ju eh, konstigt nog inte varit så pass ovanligt att nykomlingar eh, i superrättan har, eh, har hängt på i toppen Akropolis kom väl femma förra säsongen och sen har vi ju B både BP och, och Melby som, som har, har gått, gått direkt upp på det det, det svänger så var bara gick upp säsongen efter de hade kvalat sig kvar Men det är det rätt
1: att två nykomlingar ligger med ja, så här det är väldigt det är, det, det jag tror jag är
2: väldigt, väldigt ovanligt och, och alltså normalt sett när en Nykomling kommer upp och, och ja men lyckas. För att det ska, ska bli så, så så krävs det ju att lite att allt stutsar rätt. För man kommer från en lägre nivå och ofta har ju inte nykomlingar i superrätten några jättemusklar och förstarka starka truppen med och så. så då är det ju viktigt att man har en, en struktur och ett system som man tror på och, och som man håller sig till. För det är ju det som har gjort att de har tagit sig upp i Super. Många lag ändrar ju sig och, och backar hem och är ju inte vana vid, vid det spelsättet eh, eftersom man har varit ett offensivt lag i, i den lägre divisionen. Så att, 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 att tro på sin idé har ju visat sig lyckosamt för, för alla de här klubbarna som har gått upp, eh, alltså tagit två steg på två säsonger. Och eh, Just för boys då så har det ju inte varit så att allting har klaffat, utan det har ju snarare varit så att väldigt lite av de här yttre faktorerna har ju gått boys väg. Som Erik snackar om målvakt och ingen utpräglad målskytt, skadad schamavning och, och ja, men alla, alla skador och att man inte, att man laborerat med många positioner så. Så hade, hade det här laget fått hela säsongen ihop, alltså utan en massa eh, problem på vägen eller vad man ska säga, så, så hade det varit väldigt intressant att se hur,
1: hur långt det hade kunnat bära. Och i allihetens namn ska man veta också alltså att eh, det finns ju inget sånt här okej, okay, man får ändå ge Värnhamn, men alltså det, det finns inget sånt här alla topplagen har svajat under säsongen eh, Sundsval 1-tag tag så det har väl också gjort att boys är med lite grann i slutet. Att det finns ingen sån här toppdyr, topptreor som drar ifrån. Och, eh, jag tror det har spelat in lite grann att eh, de här som vi nämner nu, Värnamo, Sundsvall, HF Boyce, kan också förlora i princip poäng mot vilket lag som helst. Man städer inte av motståndet lite hur som helst. Och det tror jag har hjälpt Bois framförallt som hade en streak med många bortamattor där man inte fick resultat med sig.
0: Och sen eh, tränarna, eh, Billy Magnusson, Max Mölder, Amir Hjelic, eh, analytikerna också med, med där. De jobbar med, med utveckling. Eh, och, och eh, men Kolla på Andreas Morböck som kom från eh, Ljungkiles fotboll det var många som var tveksamma när han skrev på för Boys och, och tyckte att Boys hade varit träben. Nej, det... han, han fick några månader och sen kom han in i systemet och har varit en av en av seringsbästa backar. Så att de jobbar ju på ett sätt där de, där de tar ut väldigt mycket av, av spelarna. Och då, då funkar det att eh, Victor Ekblom som i princip bara spelat Division 2 fotboll tidigare kan gå in och göra jobbet. Niklas Nilsen och så vidare. Och så har man ett, ett starkt kollektiv. Jag, jag, jag tror det är bra att gå i omklädningsrummet. Och,
1: och då har jag på där Erik. För där finns ju en följetong under i princip hela säsongen. Som skulle kunna störa vilket lag som helst surret kring en sån som Kevin Jensen. Som i princip redan placeras i en allsvensk klubb att det ska vara klart till nästa säsong. Hur tycker du Sebe att man har hanterat det? För det, skulle, det är ju en faktor som kan stärka till det rejält i en sån här grupp.
0: Ja det har ju boys eh, hanterat. Vi
1: har som Amla som vars kontrakt går ut. Alltså, vi har nyckelspelare vars kontrakt går ut.
0: Philip Olsson har det pratats om också. Och... Ja
1: och vi har Hofse vars kontrakt går ut. Vi har massvis med kontrakt som går ut ju här. Hur, hur, hur har man lyckats hantera det, tycker du? Så?
2: Ja, men det, det viktiga där tror jag handlar om att få, alltså, även om Kevin Jensen, nu vet ju inte vad vi det, är, men, men om Kevin Jensen säger att han har bestämt sig för att Nej, men det här är mitt sista år i boys, så gör ja, att han ska till all nästa år, kanske i eller Djurgården eller vad det nu har snackats om, så är det ju viktigt att, att fokus är här och nu. Och, och då tror jag det är viktigt det här att man, som Erik var inne på, liksom sammanhållningen, gået i laget. Att man, att man också känner för, för uppgiften, även om man vet att man kanske är på en annan plats nästa år. Ja, att man ändå gör allt man kan här och nu. Och det har man ju sett väldigt många exempel på den typen av spelare nu. Nu eh, tror jag inte att Kevin Jensen låg i någon sån farozon att hamna där med tanke på att det är en, en boysare eh, in i hjärtat, men, men att, att lyckas hantera de, eh, de situationerna och, eh, och liksom jobba på ändå, det, det tycker jag Boris har lyckats bra med. Jag
0: tror de har tjänat mycket på att det har varit mest sur om just Kevin Jens, han har fötterna på jorden. Jag tror, han, jag tror inte han går in i omklädningsrummet och bablar om att jag besökte Hammarby utan han, han, han gör jobbet, han bar ner och vet att jag måste göra bra prestationer för att komma dit jag vill. Eh, det finns eh, andra liksom karaktärer, jag säger kan inte just i det här laget Men, men som, som, som svävar iväg och, och får hybris Speciellt och, om du är ung ja, Precis, det är ju din mogen 20-åring som vi pratar om Att jag, jag tror du någonstans var rätt spelare eh, som har fått den här uppmärksamheten För han han har bara varit ner, ner huvudet och kört ändå Så jag tror inte Boys har haft några problem och, och och ställa rätt eh, fokusknappen vad gäller Kevin Jensen.
1: Vilken metod har tränarna haft just för att, äh, att folk ska fokusera och vara inne i boysbubblan fram till omgång 30 här.
0: Äh, menar du överlag eller just det här med inte... ja, men just med det
1: här med alltså kontrakt folk liksom kanske vars kontrakt går ut eller väg till en annan liksom har intresse från andra klubbar och så vidare hur äh, har tränaren jobbat här för att just de ska vara här i nuet.
0: Jag tror de är väldigt transparenta. Jag tror det är en väldigt naturlig dialog där. Jag tror inte det är några, några konstigheter. Jag tror det är en förståelse från, från olika håll. Det är inte så att Billy Magnusson och Max Mölder står där och tycker det är konstigt. Att Kevin Jensen har besökt Jurgen och Hammarby? För det, det får han göra i den här kontraktstiden. Och de förstår att han, att han vill spela allsvensk fotboll nästa år. Sen gör de ju allt, allt de kan för att behålla honom, men, men de, jag tror de har ett eh, ja, men
1: ganska sunt förhållningssätt där. Nu har ju faktiskt boys chansen att gå upp i allsvenskan. Kommer att Kevin Jensen lämna med tanke på att Sebe säger att han också har ett stort boyshjärta. Vad skulle hända om boys går upp? Ja, då
0: blir det svårt för Kevin Jensen. Det tror jag. Jag, jag tror det blir eh, Om det inte redan är
1: överenskommet eller? Nej, det kan inte ja. vara.
0: Jag har, inte, jag har inte hört att han har skrivit på något. Jag skulle kunna tänka mig att han avvaktar och skriver på något. Och Just se, med tanke på
1: situationen att... i tabellen och chansen finns kvar till Allsvenskan spel för vårt fortfarande.
0: Det gissar jag på. Sen, sen han, han, han har ju haft en flerårsplan och sa redan för ett par, tre år sedan att typ det här året eller nästa säsong då 2022: då, då ska han spela i Allsvenskan Då ska han ta nästa kliv. Där och då planerar han ju inte att Boyce skulle vara så långt framme som, som de är vid det här laget. Så att han kanske får eh, tänka om. Sen är det ju så många, många olika faktorer utveckling, ekonomi och så vidare och så vidare, marknadsvärde och så vidare. Men, eh, men eh, Boyce betyder ju mycket för honom. Så att, eh, det blir nog inte helt lätt. Det blir nog betydligt enklare beslut om boys <går> stannar kvar i superrättan. Då, då säger han hej då direkt. Då, då blir han inte kvar.
1: Uh, då har uh, Boys en uh, uppgift Framför sig I kommande omgång som heter Akropolis på bortaplan Vad, Vi är jag ska dit Erik Persson ska dit Vad, uh, 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 Hemma var jag på den matchen Den vann Boys med 1-0 Har jag för mig eller blev det 1-1? Alltså, jag ett, 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 jag är ganska säker på att det blev 1-1. 1-1, kryss blev det. Helt rätt. Eh, Akropolis är, höll upp sig på en annan plats idag än vad de var då i början av serien. Vilket Boys också är, såklart. Eh, det skiljer eh, en, eh, rätt mycket på det Akropolis som landade på en femte plats i Får och som nu slåss för sin överlevnad. Vad lurig är den här matchen för Boys? Det
0: är alltid lurigt att möta lag som kämpar med och klor och som också har någon form av men, ganska hög grundkapacitet. Akropolis är en klubb som har gjort helt tvärtom om inte mot Boys. Boys har satsat på enbart skåningar och när jag delat och, och Akropolis var var in Jon Alborg och Astrid Aydarovitch och så vidare och så vidare. Daniel Larsson. Daniel Larsson, Panagiotis, eh, Dimitriadis och så vidare. Så att, eh, men det innebär det är färdiga ju... färdiga spelare då. Ja, det innebär ju också att... Ja, men, typ Dimitriadis, ja, han, han, blir, han får nog inte skakiga ben bara för att det är lite bottenstrid i superrätten. Så att, de har ju några, några karaktärer att luta sig mot. Sen är frågan hur hungriga de är. Och... Tänk du säga, hur mycket brinner de för saken? Nej, det, är ju, det, det, är ju, det är ju en baksida och det är nog anledningen till, till att det har gått som det har gått eh, det såg man ganska tidigt att det här det här försöket, det här spartaget som Akropolis tog i vintras det, det skulle nog inte slå så väl ut. Så det är ingen jätteschock att de ligger där nere.
1: Jag såg, att, jag såg lite grann snabbspola matchen mellan Gif Sundsvall körde över Akropolis med 3-0. Det var på hemmaplan för vissa. Men det, det man lägger märke till hos Akropolis nu är att de är väldigt känsliga för minsta lilla motgång. Sunsal fick ett tidigt mål där och, sånt, och sen säckade det här laget ihop. Ju. Så jag misstänker väl att så länge de är med i matchen så kan de nog hänga med med folk Boyset 1-0-mål så tror jag att det blir annorlunda än man, man, när man fick 1-0 mot Jönköpings Jönköp Södra som dessutom har en annan kvalitet ska tilläggas.
0: Och um, de har ju mötts just på Grimstad en gång tidigare i, i Svenska Kuppen. Jag tycker fortfarande att det är en av Boys bästa matcher den här säsongen. Boys vann med 2-0. Jag tror de gillar att spela på det där konskast. Nu har jag inte varit på Grimstad på själv men det sägs att det är ett bra konskast som bör passa Mälk och och så vidare, de här ligrarna i Boys. Så att Boys går ju in som, som tydlig favorit. Dock har de ett väldigt dåligt borta Så att det gäller att bryta, bryta en trend. Även om de tog en, en, en ping, pinne i, i Trellerboys så är det ju ett alldeles för skalt eh, borta
1: Då kanske vi ska gå in här eh, på och faktiskt eh, kanske tala om hur det ser ut här i tabelltoppen. Eh, och man kan väl säga Visst, Trelleborg och Norby har ju fortfarande chansen, men som det ser ut idag så är det fyra lag om eh, två direktplatser till Allsvenskan och en tredje plats som ger möjlighet att kvala sig upp. Där har vi då Värnamo på 50 poäng Sundsvall på 47 HF på 43 som har den här kvalplatsen och så då Bois 4 på 41. 15 poäng kvar att spela om. Sebe, om jag säger så här två av de här lagen kanske spelar med ett helt annat favorittryck på sig jag tänker på Sundsvall och än nykomlingarna Värnamo och Boys. Vad betyder det i Bois fall speciellt att man kan känna eh, liksom att man går in med den här är det, eh, positiva känslan kanske äh, det är de framför oss, två lag framför oss, som har satsat enormt som har pressen på sig
2: Ja, där, där finns det nog en, en vilja i, i boyslägret att vilja knäppa HF på näsan till exempel. Och sen så, det, det har ju varit genomgående ända sedan sen boys då befäste sig i toppen. Om man förstår att det kommer inte att handla om någon nedflyttningsstrid så har det ju en Allt att vinna känsla i, i boys. Så då har ju flera spelare själva vittnat om att, att ja, men man vill se till att verkligen ge sig själva chansen sen är det inte säkert att det, det går hela vägen men, men man vill ju inte slarva bort chansen genom att göra dåliga prestationer och så, man, man behöver ju inte spela med någon press på sig nu varnar Varnamo som den andra nykomlingen då som ju inte heller på förhand hade någon press men nu har man sju poäng till godo till, till kvalplatsen, det är ju klart att i ett sånt lag utan någon slags rutin om de här sammanhangen att det kan sätta lite hjärnspöken i ett sånt lag. Bois är ju ett lag som jagar. Det är ju betydligt skönare mental position för dem men vad det kanske är för med Även om, om <laughs> Varnamås situation är, är otroligt gynnsam för dem givetvis med det avståndet. Men, men det är ju lite skilda, skilda mentala förutsättningar inför de fem sista omgångarna.
0: Ja, Bois har nästan varit uträck med alla Flera och, gånger. Flera och, så, gånger. Och, så, och så som formen har varit så det är det många som har tänkt femma sexa till slut
1: vi ska så. tillägga här kanske för, innan vi fortsätter resonemanget här är att boys resterande program hemma efter då Akropolis borta sen är det en bortamatch som väntar mot Örgryte sista hemmamatchen om den inte blir kval men i superrättan är Vasalund och sen avslutar Boys på bortaplan mot AFC i Eskilstuna. Vad hur ser det här restprogrammet ut tycker ni?
2: Ja, det är inga det är inga topplag och det, det är inga på pappret alltså det, det kunde ju varit om man säger så. Öster är ett lite lurigt lag att möta för och Vasalund är ett lag som definitivt slåss med näbbar och klor i botten men är det alltså, om man tänker Varnamo och HF ska mötas och så här så är det ju, det är ju i förhållandevis gynnsamt spelschema för boys givetvis
0: Ja, och Öster är betydligt bättre hemma och boys har stött på Öster de senaste åren och hanterat det bra Um, så att jag tror det är en motståndare som man kommer att trivas med på hemmaplan den uh, sista omgången mot AFC Eskilstuna uh, det är ju ändå ett av seriens bästa hemmalag jag kollar uh, på hemmatabellen här uh, här och nu så att jag inte höftar med någon åsikt som inte stämmer men de är fyra i hemmatabellen uh, sväjat lite på hemmaplan på sistone men uh, uh, Hänger är ganska lite ihop med starkare.
1: om de har någonting att spela för där också kan man tänka sig. Ja, precis. Om boys har fortfarande en möjlighet då. Och det är ju ja.
0: det är ett lag som kan vara med i bottenstriden där. Men det kan också vara att de är i Ingemans laddning inför, inför sista omgången. Så.
1: Det är ju en annan slags fotboll nu som kommer att vänta de sista fem omgångarna. Eh, vet ju, som spelar på en lägre mm. nivå. Planerna är inte direkt, eller på sig, kanske alltid anpassade för fotboll. Vi har det vädre, det klimatet vi har och så. Hur tror ni, ställa ställer frågan till båda här. Hur tror ni sättet boys spelar fotboll på fungerar under rätt... Vi vet hur omständigheterna är i Sverige som sagt när det ska avgöras. Vissa i bottenlag krigar för att hålla sig kvar, för att överleva. Hur väl kommer den här sättet att spelar på Passa.
0: Två konstiga matcher i alla fall vilket jag tror att de tycker om och sen så har man ju jag förstår frågan men man har, man har ju också några som, som nog gillar, gillar det här lite mer fysiska spelet alltså mittbackarna Robin Hoffs och så vidare så man kan ju man kan ju vrida på vissa saker och kanske lägga någon boll bakom Bakom backlinjen som för får, får springa på. Ja, men och så det såg vi
1: vid 2-0 målet mot Jönköping. Det var en låg. Det är Linus
0: Solsson menar du? Ja, precis. Ja, ja, ja. Ehm, men även i det mer uppställda spelet kanske. så. Men äh, jag, jag ser väl inga jättevarningsklockor som, som ringer. Alltså i början av säsongen så när det var äh, menar, tal om vem som skulle starta som mittback skulle... Det blev ju Viktor Wilstrand och Morbeck i, i premiären mot Värnam. och Rapp var ju ganska heta men, men valdes väl lite bort på grund, lite på grund av underlaget och att man mötte en väldigt stark forward i på där och då så gick Morbeck och Wilstrand så att Man har ändå lite att laborera med där och det har man gjort ibland eh, när det har varit ja, yttre omständigheter, och underlag
1: och väder och så vidare som, som har påverkat. Nåväl, eh, någonting att tillägga mina herrar?
2: Nej, inte. det känns som vi har gått igenom det mesta.
1: Vad bra, eh, Landskona Boys följer ni bäst eh, på HDs olika plattformar. Det är hd.se, det är i det, tidningen, pappret som vi kallar och i poddform här. Och vi kommer ju såklart att vara på plats och följa närmast Erik som borta mot Akropolis. Vi tackar er för att ni har lyssnat och på återhörande nästa vecka. Upptäck det vackra
0: ljudet av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter. För vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.